0: 마태복음 5장 43절에서 48절 우리 주님 앞에 서는 의미로 일어나실 수 있는 분들은 함께 일어나시고요. 우리 주신 말씀이라 믿고 받아들이는 그런 시간 되길 원합니다. 함께 마태복음 5장 43절부터 48절까지 저희가 한 목소리로 의미를 생각하면서 천천히 한번 읽어볼까요? 43절부터 읽습니다. 또내 이웃을 사랑하고 내, 내 원수를, 원수를 미워하라, 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나, 들었으나 나는 너에게 희 이르노니 너희 원수를, 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주십니다 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요 세리도 이같이 아니하느냐 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하 신과 같이 너희도 온전하라. 아멘. 우리 마지막 48절 한 번만 더 읽어볼까요? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하 신과 같이 너희도 온전하라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 오늘도 저희에게 주님의 음성을 들려주시니 감사합니다. 이 말씀을 읽을 때 이것을 사람이 전하는 말로 사람이 기록한 말로 받지 아니하고 살아계신 성령께서 우리 귀에 들려주시는 살아계신 예수님의 음성인 것을 저희가 믿고 받아들일 수 있도록 인도하여 주셔서 이 말씀이 가리키고 있는 삶의 현실 아름다운 천국의 삶 기쁘고 놀랍고 감격이 있는 천국의 삶을 이 땅에서부터 살아가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 예수님의 계명에 대해서 아홉 번째 시간으로 지난주에는 저희가 크리스천의 사랑이라는 제목으로 말씀 나눴는데요. 이번 시간에는 크리스천의 온전함이라는 제목으로 같은 본문을 다시 한번 말씀을 나누려고 합니다. 예수님의 이세 계명은요. 이 다섯 번째 계명과 여섯 번째 계명에 와서 클라이맥스에 이른다라고 말씀을 드렸죠. 마태복음 5장 38절부터 42절을 통해 예수님은 악한 자에게 대항하지 마라. 악한 자에게 대응하지 마라. 악한 자를 대적하지 말라라는 이 보복에 관한 말씀을 하셨고요. 이것이 다섯 번째 계명이었습니다 그리고 우리가 읽은 대로 또 지난 시간 살펴봤던 대로 43절부터 48절까지는요. 예수님께서 거기서 한 걸음 더 나아가서 너의 원수까지도 사랑하라 라고 말씀하시는 여섯 번째 계명을 말씀하셨어요. 이두 가지 보복과 사랑에 관한 말씀이 크리스천 삶의 핵심이라고 할수 있다고 말씀드렸습니다. 믿는 사람들의 특징이 뭐냐? 믿는 사람들, 크리스천들의 가장 두드러진 특징이 뭐냐? 이두 가지라고 말씀드렸어요. 보복하지 않는 것, 원수까지도 사랑하는 것. 다른 말로 이두 가지의 모습을 거룩이라고 할수 있겠습니다. 거룩, 홀리, 홀리니스라는 것은 어려운 것이 아닙니다. 다른 것을 얘기해요. Different, 다른 것을 말합니다. 구별되는 것을 말합니다. 이 땅에서 하나님의 왕국을 살아가는 참 크리스천들, 진정한 예수님의 제자들은 세상과 다른 삶, 세상과 구별된 삶, 거룩한 삶을 살게 되는데 그 특징적인 모습이 보복하지 않는 것이고 원수를 사랑하는 모습이다 라는 것을 우리가 말씀을 통해 살펴볼 수 있는 것입니다. 예전처럼 이 녹음기술이나 팟캐스트 같은 게 없던 시절이었다면요. 제가 오늘 지난 두 번의 설교를 다시 한번 반복했었을 거예요제 마음속에 말씀을 준비하면서 아, 이 말씀은 정말 듣고 또 들어도 모자함이 없겠다. 아마 똑같은 설교를 또 했을 거라고 생각합니다. 어떤 유명한 목사님들 그렇게 하셨다고 그래요. 똑같은 설교를 가지고 4주를 하셨다고. 예, 말씀 준비하기 싫어서 그러는 건 아니고요. 예, 마음속에 그런 생각이 들었어요. 그러나 감사하게도 지금은 이렇게 테크놀로지가 발달되어 있고 저희 교회에 팟캐스트가 있습니다. 그렇죠? CD로도 준비되어 있죠 말씀이요 그래서 제가 똑같은 말씀을 전하지는 않고요. 대신 여러분한테 주중에 한 번이라도 이 지난 두 말씀을 다시 한번 들어보기를 권해드리고 싶어요. 이번 주만이 아니라 계속해서 우리의 삶에 이 말씀들을 반복해서 듣고 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 하시는 여러분 되시기를 소원합니다. 세상의 모습은요. 보복하는 것이 너무나 당연해요. 세상의 모습은 나에게 아픈 상처를 준 사람을 미워하는 것이 너무나 자연스럽습니다. 다른 말로 하면요. 오늘 본문 46절에서 47절에 나와 있는 말씀처럼 거꾸로 뒤집어 말하면요. 세상의 모습은 어떤 모습이냐. 내가 사랑하는 사람만 사랑하는 모습이라는 거예요. 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요. 세리도 이같이 아니하느냐. 너희가 여의 형제에게만 무난하면 남보다 더 하는 것이 무엇이냐. 이방인들도 그렇게 한다는 거예요. <웃음> 세상의 모습은요. 이렇게 세리와 이방인으로 표현된 내가 사랑할 수 있는 사람만 사랑하고 내가 친한 사람과만 무난하는 이것이 세상의 카톡의 모습이라는 자연스러운 모습이라고 말씀하고 있는 것입니다. 친근한 소리가 들려서 너무 감사합니다. 어제와 오늘 새벽에도요 전세계 뉴스를 들썩거리게 한 사건이 있었죠. 덴마크의 테러 사건이에요. 지난 1월에 프랑스에 파리에서 있었던 테러 사건 샬리 에브도라는 잡지 회사를 테러했던 이슬람 교도들의, 무슬림들의 테러 사건이 있었는데요. 어제는 덴마크의 코펜하겐에서 비슷한 종류의 테러 사건이 있었습니다. 파리에서 있던 사건도 무함메드를 그림으로 그렸다는 그것 때문에 보복을 했던 것과 똑같이 어제도 덴마크의 그 만화화를이이슬람도들이이인하하사사이있있었요요비테테사사만이이아라라스에에장하하수수은은사과사사들은은요 바로 이런 세상의 모습을 보여주는 것 같습니다. 내가 사랑하는 사람만 사랑하고요. 나와 다른 사람, 나와 인연이 없는 사람, 나와 아무 관계가 없는 사람은 적대시하는 모습을 보여주는 것이죠. 그러나 이 땅에서부터 예수님을 왕으로 모시고 살아가는 천국 백성들 비록 세상을 살아가지만 세상에 속하지 않은 하나님의 새 시대의 새 왕국 백성들은요. 이런 세상의 논리와는 다른 삶을 산다는 거예요. 이런 세상의 당연한 모습과는 달리 나에게 일부러 악을 행하는 자라 할지라도 나에게 원수된 자라할지라도 품고 사랑하는 삶을 살게 된다는 것이죠. 우리가 참 신앙인이라면 우리가 진정으로 예수님을 모시고 예수님을 왕으로 모시고 살아가는 천국 백성이 맞다면 새시대 새 왕국 백성이 맞다면 우리 안에 거룩한 모습이 있다는 거예요. 끼리끼리의 모습이 있을 수 없다는 거죠. 나와 잘 맞는 사람, 나와 마음이 통하는 사람끼리만 다니고 당을 짓고 팔을 나누어 분열하는 모습 나의 세력을 키우고자 사람들을 내 주위에 모으는 모습 나를 따라주고 인정해주는 사람 그러지 않은 사람들을 구별해내는 이런 모습들이 있을 수 없다는 것을 예수님께서는 말씀하시는 것입니다 이 시간 다시 한번 이 위대한 개명을 말씀하시는 예수님의 말씀에 힘입어서 여러분에게 권고드리고 싶습니다 여러분 주위에 있는 한 영혼들을요 그들이 마치 나를 위해 존재하는 사람들인 것처럼 너편내 편으로 나누면서 대하지 마시고요 오직 그 사람들을 대할 때 신앙 안에서 내가 사랑해야 되는 사람으로 나와 맞지 않더라도 나와 관계가 없더라도 나와 인연이 있지 않더라도 예수님의 사랑으로 내가 낮은 자리에서 섬겨줘야 되는 사람으로 믿고 받으시는 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 어떻게 그럴 수 있나요? 아 나는 못 그러겠는데요? 원수 사랑 못하겠는데요? 여러분 저희가 어떻게라는 질문에 대해서 지난 시간 답을 살펴봤었죠? 어떻게 하라고 말씀드렸죠? 기도하라고요. 가장 먼저 그들을 위해 기도하시라고요. 내가 친한 사람만이 아니라 내 가족만이 아니라 나와 관계가 없는 사람이라 할지라도 서먹서먹한 사람 원수라 할지라도 기도하라고요. 기도하면서 축복의 말을 건네라고 했습니다. 그 사람이 있을 때건 없을 때건 축복의 말을 하는 버릇을 하라고 했어요. 그 사람을 놓고 좋은 말만 하는 것입니다. 좋은 말을 하다보면 사랑의 마음이싹 튼다고 했습니다. 말뿐만 아니라 작은 것 하나라도 선한 행동을 베풀어보라고 말씀드렸습니다. 행동을 하다 보면 없던 마음도 생기는 법이에요. 여러분 중요한 것은요. 예수님께서 이렇게 우리를 보고 원수를 사랑해라. 너와 친하지 않은 사람까지도 사랑으로 섬겨라라고 하셨을때 예수님은 그 사랑을 가족 간의 사랑을 의미하시는 것이 아니라고 랬죠 내가 이성교제를 하는 그 이성을 바라보는 내 배우자를 바라보는 그런 열정을 가지고 사랑하는 것을 말씀하시는 것이 아니라고 했습니다. 예수님께서 사랑하라고 하는 것은 요 우정을 말하는 게 아니라고 했죠. 존경심에서 나타나는 존중하는 사랑을 말씀하시는 것이 아니라고 했습니다. 그 원수를 나에게 악을 행한 사람을 내 가족처럼 여기라는 말씀이 아니에요. 내 배우자, 내 여자친구, 남자친구 대하짓이 바라보고 사랑에 빠지라는 말씀이 아니에요. 예수님은 아세요. 우리가 미워하는 것을 아세요. 여러분 때로 우리가 사랑하기 위해 가장 첫 단계가 뭐냐면요. 내 속에 미움이 있다는 것을 인정하는 것이 중요한 것 같습니다. 아 주님 정말 제 마음이 불편하네요. 그 사람은 정말 보기만 해도 싫어요. 예수님 아시죠? 예수님 앞에 꾸밈 없는 마음으로 나가는 것이 첫 단계가 아닌가 합니다. 예수님은 알고 계세요. 우리가 미워한다는 사실을 알고 계세요. 아니다 미워하지까지는 않는데요. 아니요 미워한다는 것을 아세요. 그래서 우리에게 대신 말씀해 주시는 거예요. 그 사람이 너의 원수가 맞다. 그 사람이 너에게 악을 행하는 사람이 맞다. 그런데 한 걸음 더 나아가서 그 사람이라도 사랑하라라고 말씀하신다고 했죠. 여기서 말하는 사랑이란 아가페의 사랑을 말씀하신다고 했습니다. 의지적인 사랑을 하라고 말씀하시는 거예요. 조건 없는 사랑을 말씀하시는 거예요. 어떤 조건이 충족되기 때문에 사랑할 만하기 때문에 사랑하는 것이 아니라 예수님께서 나에게 보여주신 그 조건 없는 사랑처럼 그 사람을 사랑하라라고 말씀하시는 거라고 지난 시간 살펴봤습니다. 여러분 예수님께서 우리에게 베풀어 주신 사랑은 진정으로 조건 없는 사랑이에요. 예수님께서 조건을 따지셨다면요. 예수님께서 사랑할만 한 사람만 사랑했다 그러면 우리 중에 이 자리에 있는 사람이 아무도 없을 거예요. 로마서에 말씀하셨죠. 의인은 하나도 없다라고 말씀하셨습니다. 우리가 너무나 잘 알고 있는 복음의 요약, 복음의 핵심이라고 할수 있는 말씀이 있어요. 유명한 요한복음 3장 16절의 말씀이에요. 그 말씀이 어떻게 됩니까? 우리 다 외우시죠? <웃음> 슬라이드를 보시면서 우리 함께 한 목소리 한번 읽어 볼까요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 여러분 이 말씀이 너무나 유명하죠. 다음 시간에 한번 보시겠어요? 여주 이 말씀이 그렇게 유명하기 때문에 이런 장면들이 있어요. 잘안 보이실 텐데 예, 저기 John 316이라고 써놨죠. 또 보여주세요. 어떤 사람은 얼굴에다가도 날씨가 좋아서 잘안 보이는데요. 심지어 우리가 먹는 햄버거 우리 여기는 없지만 이네나오시는 햄버거 밑에 보면 John 316이 있습니다. 아니 이 말씀이 왜 이렇게 많은 사람들 사랑을 받을까요? 이 말씀이 왜 기독교의 대표적인 말씀이고 많은 크리스천들이 외우는 말씀이 되었을까요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑했다 말씀하시기 때문에 그래요. 이처럼이란 말은요. 이처럼 사랑했다. 앞절을 보시면 하나님께서 우리를 위해 자기 하나뿐인 아들에게 저주를 퍼부으신다는 거예요. 하나님이 자기의 독생자를 저주하시기까지 우리를 사랑하셨다고 말씀하시는 거예요. 그런데 그럼 우리를 가르쳐서 뭐라고 표현해요? 세상이라고 표현하고 있다고 하는 사실이 중요합니다. 하나님이 세상을 이처럼, 세상을 위해 하나밖에 없는 아들을 죽이셨다는 거예요. 태상이라는 말은요. 그리스 말로는 코스모스라고 하는데요. 성경에서 이 말이 쓰일 때는 하나님의 왕국과 반대되는 개념을 말할 때 쓰는 단어가 세상입니다. 그러니까 성경에 나오는 세상이라는 말은 그렇게 좋은 말은 아닌 거예요. 사실은요. 성경에 나오는 세상이라는 말이 가장 많이 나오는 책이 요한복음입니다. 요한복음은 특별히 이 세상에 대해서 상당히 부정적인 입장을 취해요 요한복음 1장에 보니까 참빛이 있었는데 그 빛이 이 세상에 왔다 그러나 그 세상이 그를 알지 못하였고 그 세상이 그를 영접하지 못했다라고 선언하는 것으로 요한복음을 시작합니다 이후 요한복음 7장과 15장에 가보면 요그 세상이 예수님을 미워했다라고 말을 해요 얼마나 미워하냐면 그 아들을 죽이기까지 미워한다고 말씀하십니다 요한복음 15장과 16장과 17장에 보면 세상은 예수님을 미워할 뿐만 아니라 예수님을 따르는 제자들도 미워한다는 기록이 나와있어요. 한마디로 말하면 성경에서 말하는 세상, 특별히 요한복음에서 말하는 세상이란 하나님의 원수들을 말해요. 요한복음 3장 16절이 우리에게 와서 우리의 마음을 흔드는 이유가 무엇입니까? 하나님께서 그 원수들을 사랑하시는 하나님이시라는 거예요. 원수들을 하나님께서 얼마든지 처벌하실 수 있으십니다. 얼마든지 그 원수들을 심판하실 수 있어요. 멸망시킬 수 있으세요. 그러나 하나님은 원수들을 멸망시키지 않으시고 구원하시기 원하시는 하나님이시라는 거죠. 그 세상을 용서하시는 하나님이시라는 거예요. 요한복음 3장 16절 다음 절에 이런 말씀이 있어요. 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하심이 아니요 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하십니다 이 말씀이 충격이 되는 것은 우리가 세상이라는 말을 원수라는 말로 바꿔보면 참 충격이 됩니다 원수를 마땅히 처벌할 수 있고 심판할 수 있음에도 불구하고 세상의 원수가 구원을 얻게 하시는 것이 우리 하나님의 사랑이라는 거예요 여러분 누구든지 우리가 이런 예수님의 사랑을 체험하고 나면요 우리가 이 예수님의 사랑대로 우리도 그 아가페의 사랑 원수까지도 사랑하는 사랑으로 사랑할 수밖에 없는 것입니다 그래서 크리스천의 가장 특징적인 삶을 말하라고 한다면 원수를 사랑하는 삶이 되는 거예요 그 예수님을 닮아 예수님의 사랑으로 사랑하는 거죠 내 사랑으로 사랑하는 것이 아닙니다 말씀드렸습니다 가족 간의 사랑을 말하는 게 아니에요 이성 간의 사랑을 말하는 게 아니에요 인간관계사회의 사랑을 말하는 게 아니라 예수님의 사랑을 말하는 거예요 나는 할수 없어요 내가 만들어내는, 내가 manufacture 하는 사랑이 아니라 예수님의 사랑이 내 안에 있을 때그 사랑으로 사랑하게 되는 것입니다. 여러분 이것을 다른 표현으로 오늘 본문이 45절에 가서 이것을 가리켜서 너가 너의 아버지의 아들이 되는 거다라고 표현을 하세요. 이렇게 예수님의 사랑을 회복해서 예수님의 사랑으로 사랑하게 되는 것을 가리켜서 아버지의 아들이 된다라고 표현 해요. 제가 그래서 한번 풀어드릴게요. 우리 44절부터 4 5절을 한번 한목소리로 읽어볼까요? 나는 너에게 이르노니 너의 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너의 아버지의 아들이 되리니. 예, 여기까지요. 원수를 사랑하면 너희가 하늘에 계신 너의 아버지의 아들이 될 거다. 딸이 될 거다. 이 말씀을 하세요. 하늘에 계신 너의 아버지의 자녀가 된다는 것은 무슨 말인가요? 그러면 우리가 착한 일을 해서 구원에 이른다는 말씀인가요? 우리가 이것을 그렇게 이해하면 안됩니다. 이것은 소위 선행구원이라고 말하는 내가 원수를 사랑했기 때문에 나의 이 선한 행동 때문에 하나님께서 나를 자녀삼아주신다, 아들삼아주신다라는 식으로 해석하면 안됩니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 여기서 지금 하늘에 계신 아버지나 하나님이죠. 아버지의 아들이 되려고 열심히 노력하는 사람이 있습니까? 아버지의 아들이 되려고 노력하는 사람이 있나요? 없죠. 아버지의 아들은 그냥 되는 거죠. 제가 우리 아버지의 아들이 되려고 노력하는 사람은 없습니다. 예수님께서는 지금 선행구원을 말씀하시는 게 아니에요. 예수님께서 이미 우리가 죄인되었을 때, 로마서 5장 8절이죠. 아직 우리가 죄인되었을 때 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리를 향한 당신의 사랑을 확증하셨다고요. 요한복음 3장 16절처럼 그렇게 한느님과 원수된 세상을 위해 독생자를 보내셨다고요. 이미. 우리는 이미 하나님의 자녀가 된 사람들입니다. 여러분 여기서 아들이 된다는 것은 그럼 어떻게 해석해야 되는가? 아들이 된다는 것은요. 당시 문화를 보고 우리가 해석할 수 있는 것은 뭐냐면 아버지처럼 된다는 라 의미로 해석할 수 있어요. 아버지의 아들이 된다는 것은요. 아버지처럼 된다는 라 말이에요. 어떻게 그러냐면요. 유대인들의 문화권에서는 유대인들의 말인 히브리어를 보면 효용사가 많지 를 않아요 adjective라는 거 아시죠? 아름다운 날이네요 아름다운이 adjective죠 효용사죠 근데 유대인들의 말은요 효용사가 많지 를 않아요 그래서 예를 들어서 평화로운 사람 peaceful man 평화가 가득한 사람이라는 말을 할 때요 효용사가 없기 때문에 흔히 이렇게 표현하고 있습니다 son of peace 평화의 아들이라는 표현을 썼어요 우리나라 말과 영어에도 그런 표현들이 있죠 평화의 아들. 평화로운 사람과 가리켜서 평화의 아들이라고 하는 거예요. 지금 여기서 하나님의 아들이 된다라고 말하는 것은요. 내가 그렇게 함으로 해서 하나님의 아들로 인정을 받는다라는 말이 아니라 내가 이렇게 함을 통해서 하나님처럼 된다는 말씀을 하는 거예요. 내가 Godly person. 하나님과 같은 사람. 하나님을 닮은 사람이 돼간다그 말씀을 하는 것입니다. 무슨 말입니까? 우리가 우리의 원수를 사랑할 수 있을 때요. 내가 나에게 악을 행한 사람이라도 품고 사랑할 수 있을 때 우리는 악인과 선인 모두에게 해를 비춰주시는 하나님을 닮아간다는 얘기예요. 의로운 자나 불의한 자나 똑같이 비를 내려주시는 하나님처럼 될수 있다는 라 말씀을 하고 있는 것입니다. 그 예수님처럼 하나님처럼 변해간다는 의미를 말씀하고 있는 거예요. 여러분 지난 시간 말씀을 통해 우리가 어떻게 사랑할 수 있습니까? 에 대한 질문의 답을 찾았다면요. 우리는 이제 이 말씀을 통해, 왜? 라는 질문에 대한 답을 찾는 거예요. 왜꼭 우리가 그렇게 원수를 사랑해야 됩니까? 왜 내가 손해보는 삶을 살아야 됩니까? 이거 내가 손해 아닙니까? 내가 참고 내가 용서하면 나만 손해보는 거 아니에요? 여러분, 그 답을 예수님께서 말씀하세요. 전혀 손해가 아니죠. 이런 삶을 통해 내가 하나님을 닮아간다는 것. 왜 이렇게 해야 되느냐? 이런 삶을 통해서만이 너가 너의 아버지처럼 될수 있다. 그 말씀을 하시는 것입니다. 여러분 그래서 손해가 아니기 때문에요. 저는 이것을 예수님께서 상이라고 표현하는 줄 믿습니다. 상이라고 표현하세요. 46절이에요. 우리 46절 47절. 이렇게 우리가 연수를 사랑하며 하나님을 닮아가는 것을 가리켜서 천국을 소유한 사람, 이 땅에서 천국을 살아가는 사람들이 누리는 상이라고 말씀하십니다. 한번 우리가 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐? 이방인도 이같이 아니하느냐? 상이라는 것. 이것을 또 다른 표현으로 48절에서 뭐라고 얘기하냐면요. 이것이 바로 우리가 이 땅을 살면서 하나님의 온전하신 것 같이 온전해지는 것이라고 표현하고 있습니다. 우리 48절과 다시 한번 함께 읽겠습니다. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 여러분 한번 펜을 가지고 한번 성경에 표시를 한번 해보실 수 있는 분들은 표시해봤으면 좋겠어요. 44절에 너희 원수를 사랑하며라는 것을 동그라미 쳐보세요. 너희 원수를 사랑하는 것 그것과 45절에 너희 아버지의 아들이 되는 것. 아들이 되리니. 동그라미 쳐보세요. 46절에 상. 동그라미 쳐보세요. 48절에 가서 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 너희도 온전하라. 에 동그라미 쳐보세요. 이네 가지가 같은 말인 것입니다. 지금 똑같은 말씀을 하고 계시는 거예요. 반복해서 말씀하시는 거예요. 원수를 사랑함을 통해 너희가 아버지처럼 되는 것이고 그것이 너희가 누리는 상이고 이것이 이 땅에서 너희가 날마다 하나님의 온전하신 것 같이 온전해지는 거다 아니 어떻게 하나님처럼 우리가 완전해질 수 있습니까 아니 그래도 좀 불완전한 존재가 되겠죠 하나님은 완전하신 분인데 어떻게 우리 땅을 살면서 완전할 수 있겠습니까 예 우리도 완전해지지는 못해요 여기서 48절에서 온전하라 퍼펙이라고 쓰인 말이 헬라말로 그리스말로 보면 텔레이오스라는 말인데요. 텔레이오스에는 여기 주부에 있는 것처럼 첫 번째 완벽하다는 의미가 있습니다. 퍼펙이라는 의미예요. 하나님 하늘에 계신 아버지처럼 온전하라. 하늘에 계신 아버지가 온전하다. 그때는 이 퍼펙이라는 의미가 맞습니다. 우리가 믿는 하나님은 조금의 흠도 없는 완벽하고 완전하신 분이 맞아요. 그러나 이 땅을 살아가는 우리는 그 완벽함을 소유할 수는 없죠 이 땅에서는요 텔레오스의 말은 두 번째 뜻이 있는데요 두 번째 뜻이 우리에게 적용되는 말입니다 두 번째 뜻은 뭐냐면요 목적지에 다다르는 것을 얘기를 해요 목적지에 다다르는 것 밑에 보시면 주부에서 썼는데요 이 텔레오스라는 말은 텔로스라는 그리스 명사로부터 나온 것인데요 텔로스라는 말은 끝이라는 뜻이에요 끝 어떤 길의 끝이기 때문에 목적지 혹은 목적이라는 뜻도 있습니다 영어의 end 영어도 그런 뜻이 있죠 영어의 end라는 말도 끝이라는 의미가 있는 동시에 목적이라는 의미가 있죠 마찬가지입니다 텔로스란 끝을 말하는 거예요 그러니까 텔레오스라는 것은 끝에 다다르는 것을 말해요 목적지에 도착하는 것을 말하는 것입니다 하나님이 계신 너희 아버지처럼 너희도 완전해라 여러분 그렇다면 이 말씀의 뜻은 무엇입니까? 하나님의 완전함이라는 그 종착력, 우리 인생의 여정의 그 마지막 목적지에 가기 위해 우리가 날마다 더 가까이 그곳에 가고 있다는 의미로 사용되는 거예요. 우리가 그렇게 원수를 사랑하여서 아버지처럼 이 땅에서 가는 그 길은 결국 마지막에 하나님처럼 완전해지는 그 목적지에 도달하게 된다. 그 말씀을 하시는 것입니다. 하늘에 계신 아버지께서 온전하시다는 것은 현재형으로 되어 있어요. 현재형입니다 하늘에 계신 너희 아버지와 같이 온전해라 했을 때 그때 쓰였던 단어는 현재형으로 되어 있어요. 그런데 그와 같이 너희도 온전하라 라는 동사의 시제를 보니까 한국말로는 이게 차이가 없는데요. 그리스 말로는 미래형으로 되어 있습니다. 이것을 번역할 때 실은 온전하라라는 명령으로 번역하기보다는 요 미래형으로 번역하는 것이 맞다고 생각해요. 미래에 온전하게 될 것이다 라고 말씀하고 있는 거예요 너희가 그 길을 가다 보면 언젠가는 하나님과 같이 온전해질 거야 그 말씀을 하시는 것입니다 하나님께서는 예전에도 지금도 이후로도 영원토록 완전하신 분이지만요 우리는 이 땅을 살면서 완전하지 않지만 언젠가 완전하신 하나님이라는 그 종착력에 다다르도록 우리가 이 땅에서의 길을 걸어가는데요 그 목적지까지 가는 방법이 뭐냐면 원수를 사랑하는 것이 그 방법이라는 거예요 우리가 원수를 사랑하는 삶을 삶으로 그 목적지에 도달하게 된다는 것을 말씀하시는 것입니다 여러분 그러니까 48절은요 이 마태복음 5장 전체의한줄 요약이라고 할수 있어요 결론이라고 할수 있습니다 특별히 5장 17절부터 시작된 새 계명의 말씀 5장 17절의 새 계명이 어떻게 시작했죠 예수님께서 인자가 이 땅에 온 것은 율법을 폐하러 온 것이 아니라 율법을 어떻게 하러 왔다고요? 완성시키러 왔다. 라고 하시면서 이세 개명을 말씀하시는데 그것의 결론이 바로 이것입니다. 우리가 이런 삶을 살게 된다면 우리 안에서 율법이 완성된다는 것을 말씀하시는 거예요. 살인하지 말라는 그 피상적인 개명을 넘어서 마음의 중심으로부터 형제를 미워하지 않는 마음을 회복하는 것. 가늠하지 말라는 그 개명을 넘어서 탐욕을 절제하게 되는 것. 이혼하지 말라라는 그 피상적인 계명을 넘어서서 이기적인 삶을 살지 않는 것, 독선적인 삶을 살지 않는 것, 맹세를 넘어서 신실함을 회복하게 되고 보복하는 생활 패턴을 넘어서 원수까지도 사랑하는 삶을 살때 우리는 비로소 그때 내 모습이 날마다 예수님을 닮아가서 언젠가 하나님처럼 완전하게 되는 그 성화의 길을 걸어가게 된다. 예수님은 바로 이것을 우리에게 가르쳐주시고 싶으셨던 것입니다. 여러분 이것은요. 내가 내 노력으로 열심히 이루어질 수 있는 일이 아닙니다. 내 힘으로는 할수 없는 거예요. 이것은 내 속에 이루어지는 것입니다. 그래서 제가 좀 어렵지만 너희도 온전하라 라는 그 명령어처럼 보이는 그 말이요. 주부에 보시면 그리스 말에서 중간태로 쓰였다고 제가 기록을 해놨습니다. 그리스 말에는요. 영어처럼 수동태와 능동태가 있습니다. 능동태는 액티브 보이스고 수동태는 패시브 보이스죠. 내가 하는 것은 능동이에요. 내가 당하는 것은 수동입니다. 그런데 그리스 말에는 재밌는게 있는 게 뭐냐면 미들 보이스라는 게 있어요. 중간태라는 것이 있는데요. 중간태는 뭐냐면 참재밌어요 내가 한 행동이 나에게 돌아올 때를 가리켜서 중간태라고 그래요. 내가 어떤 행동을 했는데 그 결과가 나한테 돌아올 때 예수님은요. 내가 완전해질 거다. 미래형으로 말씀하시면서 그것을 중간태로 말씀하시는데 저는 그 뜻이 이거라고 생각합니다. 우리가 그 길을 걸어가기 위해서 성령 하나님께 지금 나의 이 작은 마음 주님 나는 용서할 수 없어요. 나는 사랑할 수 없어요. 라는 마음을 포기하고 그 작은 결단의 마음을 주님께 드릴 때요. 성령님께서는 어떤 일을 행하시냐면 내가 드린 그 현실을 받으셔서 다시 나에게 성화를 이루신다라고 믿는 것입니다. 성령님께서 그런 나의 작은 고백을 받으셔서 나에게 놀라운 일, 내가 예수님을 닮아가는 일, 내가 그 완전하신 하나님처럼 완전해지는 그 일, 그것은 나에게 이루어주신다는 거예요. 두 가지가 함께 가는 거죠. 나의 작은 헌신과 성령의 역사가 함께 맞물려서 가는 것. 여러분 저는 이것이 오늘 본문에 담긴 참 복음의 의미고요. 이 이것이 참 신앙생활의 진정한 모습이라고 믿습니다. 여러분 오늘은 특별히 오늘부터 제가 5주 동안 마이투리 16이라는 전도훈련을 진행한다고 제가 말씀드렸습니다. 마이투리 16이 무엇인가 아마 궁금해하시는 분들이 많이 있으실 거예요. 이따가 한번 와보십시오. (웃음) 가지 마시고 한번 와보세요. 여러분 저는 왜 이걸 하는가 왜 라는 질문에 대한 답을 오늘 본문에 찾았어요. 우리가 이것을 왜 해야 됩니까 저는 이것이 우리의 살 길이라고 믿어요. 이것이 저의 살 길입니다. 이것이 우리 교회의 살아남을 길이라는 거예요. 그살 길이란 무엇입니까? 하나님의 완전함과 같이 나도 완전해지는 그 길을 가기 위해 반드시 필요한 것이 이 훈련이라고 저는 믿습니다. 여러분 분명히 기억하시기 바래요. 이것은요 누굴 위해서 하는 게 아니에요. 저희 교회에 더 많은 사람들이 끌어모아서 저희가 더 유명해지고 박 목사가 그래도 젊은데도 목회를 잘한 대더라. 이런 소문 내려고 하는 것이 아닙니다. 여러분 착각하지 마세요. 오해하지 않으셨으면 좋겠어요. 아대척교회 갔더니 맨날 전도하라고 해고 힘들어 죽겠다. 여러분 교회를 위해서 하는 것이 아닙니다. 그 교회인 여러분들을 위해서 하는 거라고 저는 믿습니다. 이게 우리가 살 길이라는 거예요. 이것이 우리가 실질적으로 원수를 사랑하라 하신 말씀을 우리 삶에 적용하고 실천하는 방법이라고 저는 믿습니다. 나의 영원한 상급을 위해 하는 거예요. 그 상급이란 뭐냐면 이 땅에서 우리가 잘 먹고 잘 살고 좋은 교회에서 따뜻하게 다니고 좋은 신앙생활 하니까 아는 것도 많아지고 여러분 이것은 세상의 쓰레기예요. 사도 바울이 배설물처럼 여겼던 것들입니다. 우리가 지식을 쌓자고 이 교회를 개척한 게 아니죠. 우리가 우리끼리 더 잘해보고 좋은 관계를 유지해서 우리도 좀 사람다운 삶을 살자. 세상과 비슷한 그런 사교적인 모습으로 세상에도 꿀리지 않는 모습을 보여주자. 세상의 쓰레기를 우리가 똑같이 추구하는 것입니다. 우리가 받는 상급이란 이런 것들이 아니에요. 오직 한 가지인 줄 믿습니다. 하나님을 닮아가는 거예요. 하나님을 닮아가는 거예요. 하나님의 아들, 하나님의 자녀가 되어 하나님처럼 되어가는 나의 모습을 받아가는 것. 나는 작은 헌신을 하나님께 드리지만 성령께서 놀라운 역사 이루어주셔서 내 모습을 변해시켜가는 그것이 우리가 받을 유일한 상급인 줄 믿습니다. 여러분 세상에서 우리의 모습 보기에는 세상의 기준에 미치지 못하는 교회의 모습일 수 있어요. 어떻게 보면 심령이 가난한 사람처럼 보일 수 있고요. 애통하는 사람처럼 보일 수 있고요. 의에 줄이고 심지어 세상으로부터 핍박받는 모습일 수 있어요. 그러나 영적인 눈으로 보면요. 그런 사람들이란 말로 이 땅에서 예수님을 위해 천국을 확장시켜가는 참된 복된 자들이라는 것을 우리가 마태복음을 통해서 이미 배웠습니다. 그 종착력이 뭐냐면 그 결론이 뭐냐면 원수를 사랑함으로 원수된 우리를 사랑하신 하나님을 닮아가는 삶이라는 거예요. 이것을 위해 이 프로그램을 하는 것입니다. 우리가 사랑하는 자를 사랑하면 도대체 무슨 상이 있겠느냐는 거예요. 세리도 그거같이 한다는 거예요. 예수님을 모르는 사람들도 세상도 그렇게 한다는 것입니다. 우리가 우리와 친한 형제에게만 문화하며 산다면 일주일 살면서 내 주변에 나하고 친한 사람하고만 만나고 산다면 이방인도 그렇게 한다는 거예요. 여러분 저는 1년 8개월 지난 교회를 개척해서 1년 8개월 지내오면서 제 마음속에 목마름이 생겼어요. 갈증입니다. 참신앙을 하고 싶은 갈증이에요. 내가 살아야겠어요. 제가 살아야겠습니다. 하나님이 원하시는 교회는 어떨까? 어떤 것인가 하나님이 원하시는 교회를 세우고 싶은 목마름이 생겼습니다 거룩함을 회복하고 싶은 목마름이에요 말씀을 준비하면서 유명한 에스겔의 환상 아시죠 죽은 뼈들의 하나님의 말씀이 선포됐더니 하나님의 생기 성령이 역사하여서 뼈와 뼈들이 받쳐지고 근육들이 연결되어서 마침내 이 황폐한 땅에 하나님의 왕국의 군사들이 회복되는 환상 하나님 왕국의 백성들이 이 땅에 회복되는 환상. 여러분 저는 2015년 저희 레븐교회위에그 환상이 이루어지기를 간절히 소원합니다. 그걸 위해 저희가 이걸 하는 줄 믿습니다. 우리 교회가 어떤 교회로 소문이 납니까? 말씀이 좋은 교회로 소문이 납니까? 말씀이 좋은가요? <웃음> 예. 독특한 교회 운영이 있다. 목회 철학이 좀 독특하다. 여러분 이런 것으로 우리가 소문나서는 안 됩니다. 우리 각자가 이 교회가 살아남을 수 있는 유일한 길은요. 우리 각자가 주님을 닮아가는 길밖에 없는 줄 믿습니다. 우리 각자가 하나님을 닮아가는 길밖에 없는 거예요. 올해를 시작하면서 우리 육체에 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채우자라고 말씀을 나눴습니다. 여러분 이 길만이 살 길이에요. 원수를 사랑하자는 거예요. 제일 먼저는요. 원수된 나를 위해 생명까지 주신 예수님의 사랑으로 우리 주위에 있는 사람들을 용서하고 사랑하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 예수님의 사랑이 어떻게 내 속에 회복되는가 지식적으로 아무리 많이 배운다고 해서 가능하지 않습니다. 아무리 성경 공부를 하고 아무리 성경을 읽는다고 해서 예수님의 사랑이 내 마음속에 회복되지 않아요. 먼저 용서할 때, 먼저 기도할 때 내가 그를 위해 축복의 말을 할때 내가 그를 위해 작은 것 하나라도 선행을 베풀 때내 속에 아가페의 사랑이 회복되는 줄 믿습니다. 그럼에도 불구하고 내가 먼저 미안하다고 할때 여러분, 여러분 삶에 천국이 회복될 거예요. 이것이 그리스도의 남고나야 내 육체에 채우는 거라면 이 말씀의 헌신에서 성령님의 도우심 아래 원수들을 사랑하시기 바랍니다. 우리가 어떻게 예수님의 아가페의 사랑을 우리 속에 체험하고 회복할 수 있는가? 우리끼리의 모임으로는 불가능하다는 거예요. 우리끼리만 모여서 우리의 담을 넘어가지 않으면 예수님의 원수를 사랑하시는 사랑이 우리 가운데 회복되지 않는다는 거예요. 예수님의 아가페의 실체는요. 원수된 세상을 사랑하는 사랑입니다. 우리가 살펴봤죠. 원수를 사랑하는 사랑이 아가페의 실체예요. 그렇다면 우리가 그 아가페를 얻기 위해서 우리의 이 신앙의 담을 넘어가서 하나님과 원수된 이 세상 사람들을 향해 가자는 거예요. 하나님과 원수된 그 사람들을 섬길 때 아가페가 내 속에 회복될 줄 믿습니다. 편한 사람들만 만나지 말자고요. 우리 이번 한 주간 살면서 또 5주 동안 교육을 하면서요. 편한 사람들과만 교제하고 나누지 말자고요. 예수님의 사랑을 모르는 사람들도 그 정도는 한다니까요. 도대체 믿는 사람이 안 믿는 사람과 뭐가 다릅니까? 뭐가 거룩입니까? 우리가 함께 커넥션 그룹이 있는데요. 소셜 클럽 하지 않았으면 좋겠어요. 커넥션 그룹끼리 모여서 소셜라이즈 하지 않았으면 좋겠어요. 저는 이 5주 기간을 통해서 이 커넥션 그룹의 본질이 바뀌기를 원합니다. 저희들은 요 유람선처럼 저희끼리 모여서 소셜라이즈 하는 게 아니라 저는 전쟁의 프론트 포스트라고 생각합니다. 최전방에 나가기 위해 함께 모여서 군인들이 마지막으로 함께 모여서 서로 용기를 북들아주고 서로 위로해주고 서로 감싸 안아주는 그 프론트 포스트 저희 커넥션 그룹이 되어서요. 우리가 함께 모여서 그 힘과 에너지를 가지고 세상에 나아가서 여러분 우리가 아무리 좋은 미사일 갖고 있으면 뭐합니까? 아무리 영적인 무기를 갖고 있으면 뭐예요 우리끼리 터트리면뭐예요그 안에서 세상에 나가서 터트려야죠 그런 모임들이 되길 소원해요. 여러분의 컴포트 존을 벗어나시기 바랍니다. 내 편한 이 바운더리를 벗어나세요. 그럴 때 예수님의 사랑이 내게 회복되고 내가 그 예수님의 사랑을 전할 때내 안에 그 예수님의 사랑으로 말미암아 성령으로 변화되어 하나님의 모습으로 닮아가는 참 신앙의 여정을 걸어가게 될줄 믿습니다. 함께 기도하실까요? 우리 시간 말씀을 기억하면서 한 가지 결단하는 기도를 저희가 드리기를 원합니다. 너무나 우리가 잘 아는 말씀이고 너무나 익숙한 이 말씀인데 이 말씀 속에 담겨져 있는 예수님의 우리를 향한 뜻과 계획이 이 시간 발견된 줄 믿습니다. 하나님의 온전하신 것 같이 너희도 온전해라. 이것은 명령어가 아니라 언젠가 우리가 그렇게 온전하게 될 거야라는 예수님의 약속입니다 이것은 약속이에요 우리가 작은 것 하나 우리의 의지를 주님께 드릴 때에 성령께서 우리 안에 예수님의 하나님의 모습을 회복해 가시는 놀라운 성화를 위한 예수님의 약속의 말씀으로 우리가 받기를 원합니다 그래서 이 시간 기도하기 원합니다 주님 그 목적지에 다르기 위해 받아르기 위해 내 마음속에 지금 성령께서 생각나게 하는 사람들을 사랑할 수 있도록 인도하여 주십시오 그들을 생각하면 불편한 마음이 있습니다 그들을 생각하면 서운한 마음이 있습니다 그들을 생각하면 미움 마음이 있습니다 이 시간 솔직히 예수님 앞에 고백하기 원합니다 그럴 때 예수님께서 우리에게 하시는 음성을 듣기 원합니다 내가 안다 그들이 너의 원수가 맞다 그들이 너에게 행한 것은 악이 맞다. 그러나 사랑해라. 그 사람을 위해서 하는 것이 아니라 너를 위해 해라. 그럴 때에 너가 이 땅에서 상급을 얻을 것이며 하나님처럼 온전해지는 그 길을 걸어갈 수 있을 것이다. 주님 제가 어떻게 그 목적지에 다달할수 있습니까? 예수님께서 이 시간 말씀을 통해 말씀하신 줄 믿습니다. 너의 바운더리를 벗어나라. 사랑하는 사람만 제발 사랑하지 말고 형제에게만 제발 무난하지 말고 너의 그 담을 넘어 하나님의 원수된 세상에 나아가서 그 세상을 섬기고 세상을 만나는 너희를 되라 그럴 때 우리 안에 예수님을 닮아 하나님을 닮아가는 완전함이 회복될 줄 믿습니다 나의 힘으로 하는 것이 아닙니다 내가 작은 헌신을 드릴 때 주님께서 내 속에 이루어주시는 일입니다 우리가 이 시간 이것을 기억하면서 두 가지 원수를 사랑하는 것과 전도에 대해서 우리가 함께 고민하며 주님 갈급한 심령으로 주 앞에 섭니다. 이것이 나의 살길임을 고백하오니 주님 나를 살려주십시오. 이 마음으로 우리가 함께 기도하며 주 앞에 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 때로 저희가 하나님을 아는 자들이라고 말할 때가 너무나 부끄러울 때가 있습니다 예수님의 아가페의 사랑을 체험했다는 말이 부끄러울 때가 있습니다 원수를 사랑하시는 사랑을 체험하고도 원수들을 용서하지 못하는 저의 모습을 이 시간 회개하오니 주님 저의 이 작은 회개의 결단이 성령으로 내게 다시 돌아와 주의 형상이 회복되는 놀라운 은혜로 임할 수 있도록 인도하여 주십시오. 이 시간 성령님, 저의 마음과 생각에 주님을 초청하오니 주님의 능력으로 이루어 주십시오. 주님의 능력으로 변화되게 하여 주십시오. 인간의 힘과 인간의 영광이 드러나지 않게 하여 주시고 살아계신 하나님의 능력이 임하는 제 삶이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 이 땅을 살면서 주님 진정으로 천국을 맛보며 살기를 원합니다. 천국의 기쁨과 감격을 회복하기를 원합니다 주님 주신 그 능력 있는 삶 승리의 삶을 살아가는 저희 레분교회 한분한분될수 있도록 인도하여 주십시오 주께서 역사하여 주십시오 주님 원수까지 사랑하시는 세상을 이처럼 사랑하시는 하나님의 사랑을 받은 자들이라면 그 원수된 세상에게로 저희의 발걸음을 돌릴 수 있도록 인도하여 주십시오 내가 편한 사람, 내가 사랑하는 사람만 사랑하고 무난하는 나의 이 안일함을 주님께서 용서하여 주십시오. 세계 최강국에 살면서 너무나 살기 좋다고 하는 이 롤스웨스트에 살면서 그 중에서도 주님 벨뷰라는 땅, 시애틀이라는 지역에 살면서 저의 신앙이 너무나 안일해졌습니다. 주님 저희를 불쌍히 여기시고 저희를 구원하여 주십시오. 우리가 살아야겠습니다. 내 영혼이 살아야겠습니다. 이렇게 다람쥐 책바퀴 돌듯이 반복되는 은혜 없는 신앙 생활을 청산할 수 있도록 인도해 주십시오. 살아 역사하시는 주님의 체험하며 열정을 회복하여 그 아가페의 사랑으로 하루하루를 살아가는 저를 될수 있도록 인도해 주실 때에 그런 저의 삶에 천국이 회복될 수 있도록 인도해 주십시오. 주님, 이 마지막 때에 진정으로 깨어있는 교회, 진정으로 살아있는 성도들 되기를 소망합니다. 우리의 힘은 나약합니다. 그러나 누룩을 부풀려 하나님의 왕국을 확장하시는 주님의 능력과 역사가 이레븐교회 위에 함께하여 주셔서 지금부터 영원까지 하나님을 닮아가며 주의 모습으로 완전해지며 이 땅에서 천국을 넓혀가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘.